0: Bienvenue dans Vibration d'amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Je suis Meredith, coach médium thérapeute holistique énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. Belle écoute, de cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la série Business Intuitif à succès, comment pivoter. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de cette série, et c'est l'épisode "Potion pour Productivité Magique 6 Ingrédients. La productivité, voilà le sujet de cet épisode. On va parler de la place de ton intuition dans ta productivité, dans ton entreprise et dans ta vie. Certaines personnes ont tendance à penser à contresens, à se tromper dans leurs réflexions. Il pense qu'il faut être productif pour réussir. Moi, je pense différemment, mais j'avais ce système de pensée avant. Aujourd'hui, je pense que réussir, c'est inné, et qu'il faut plutôt accepter le flot entrer en nous pour justement laisser cette réussite entrer. Pour moi, il faut vraiment changer sa façon de penser. Je pense que ce qui vient freiner l'abondance est interne et jamais externe. Et ces mêmes personnes, bien souvent, font passer leur bien-être et des activités de détente, de sport ou créatives au second plan, alors qu'en réalité, c'est typiquement ce type d'activité qui les nourrissent profondément, qui leur donne une sensation de bien-être et qui les rapproche de leur objectif, même si c'est indirect, en apparence. Et j'insiste sur cette notion d'apparence. Ensuite, les idées et les inspirations arrivent toutes seules. Mais ça, je suis sûre que tu le sais déjà. C'est comme si je te dis d'aller t'asseoir à un bureau, trouver l'idée parfaite pendant 4 heures. Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas parce que tu vas créer une résistance. Alors que de superbes idées t'arrivent très certainement sous la douche ou au moment d'aller faire pipi ou de te balader ou parfois à des moments où justement tu n'as pas de carnet pour écrire ou autre chose parce que justement, tu n'es plus dans une énergie de pression et tu es dans une forme de bien-être. Si tu vois cette image dont je parle, c'est parfait. En fait, plus tu laisses de la place à ce qui va te faire du bien, tout en gardant un équilibre et du temps libre, du temps libre qui n'est pas clôturé par un objectif, donc par exemple, du temps libre qui est vraiment libre, Tu vois où tu ne viens pas dire derrière ce temps libre, je ferai quand même ceci ou cela. Tu vois l'idée et eh bien, dans ce cas-là, tu vas avoir les meilleures idées pour toi et pour ton entreprise. La meilleure énergie. Maintenant, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans ce désir de vouloir être productif. Si tu écoutes ce podcast, il y a des chances que la productivité puisse t'intéresser, logiquement. <rire> Pourquoi est-ce que les gens veulent être plus productifs eh bien, je vais te parler des désirs cachés derrière cette quête de productivité. En réalité, c'est pour gagner en liberté de temps, donc avoir plus de temps pour faire autre chose, et deuxième raison, pour aller vers enfin, la concrétisation de la réussite de leur projet. Donc liberté de temps et réussite des projets. Donc déjà, à partir de là, je t'invite à séparer ces notions, séparer la notion de... Être productif pour gagner en liberté de temps, être productif pour réussir mes projets. Et vraiment, imaginez comme si maintenant il y avait trois notions différentes, avec des couleurs différentes, mais qui sont indépendantes. Et j'aimerais aussi te parler de fausse productivité. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Mais la fausse productivité, c'est quoi C'est des productivités multitâches, sans conscience. C'est un petit peu cette image où tu es à la fois en train de déjeuner et de checker tes mails. Où tu es à la fois en train de te balader et d'écouter tout le temps un podcast dans tes oreilles. Enfin, évidemment, dans tes oreilles, le podcast. <rire> mais tu vois, l'idée, c'est de tout le temps essayer d'optimiser ton temps. Alors, je ne dis pas, parfois c'est bien, parfois c'est intéressant, mais à condition que ce ne soit pas en dépit d'une perte de conscience, en fait, de... Au niveau de l'équilibre, combien de choses est-ce que tu fais en pleine conscience C'est le moment pour toi maintenant d'inspirer et d'expirer. Inspire, laisse entrer de nouvelles possibilités. Expire, je reviens dans mon centre, je me reconnecte à mon corps. Prends pleinement ta place pendant cette écoute, en ouvrant tes oreilles et ton cœur à de nouvelles possibilités. Il est temps maintenant que je te partage mes six ingrédients magiques, mes six astuces pour être réellement productive. Cette productivité qui soutienne tes envies de réussite, de liberté et de temps. Premier ingrédient, ta vision. Tu veux être productive, ok, mais quelle est ta priorité Où as-tu envie d'aller L'éparpillement n'a rien de soutenant. Et je sais de quoi je parle, je suis scorpion ascendant cancer, donc full émotion, full idée, full créativité, et le TDA me parle beaucoup. Donc si tu te sens concerné toi aussi par le TDA H ou sans H, ce que je vais te dire va sûrement faire écho en toi. Si une personne commence à me parler en mode labyrinthe, ce que j'appelle le mode labyrinthe, ce sont des personnes qui vont vouloir t'expliquer quelque chose, qui vont prendre un petit virage pour finalement te parler aussi d'autre chose. Et puis, un autre par-ci, un autre parlait. Au final, du coup, on ne se rappelle même plus de quoi il parlait. On ne sait plus du tout où ils en sont. Et là, on doit vraiment concentrer toute notre énergie et dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir suivre. Et au bout d'un moment, ton énergie n'en peut plus et tu finis par lâcher. Bon, tu sais que j'adore te faire comprendre les choses avec des images ou alors avec des dessins, donc on va rentrer dans une nouvelle métaphore. Imagine que tu sois dans une belle prairie lumineuse. Tu admires un beau papillon rose, il est incroyable. Et puis, il y en a un autre qui apparaît sur ta gauche. Il est doré. Et il y en a un troisième qui est vert, qui est étincelant, qui se trouve à quelques mètres devant toi. Tu ne peux pas courir après ces trois papillons de trois couleurs différentes en même temps. Tu ne peux pas les admirer en même temps. Tu pourrais toujours aller les voir chacun, mais tu ne prendrais pas le temps de vraiment savourer chaque instant avec chaque papillon, de regarder vraiment comment sont ses ailes, etc. Dans cette métaphore, les papillons, ce sont tes projets. Tu peux toujours courir à gauche, puis devant, puis à droite, un petit peu comme si tu jouais à la Macarena, ok Mais tu n'auras pas le temps de savourer l'instant, ni de vraiment bien les voir. Et bien, c'est exactement la même chose dans ta vie. Choisis un papillon que tu veux vraiment voir. Choisis un projet que tu veux défini comme prioritaire. Bien entendu, il est possible pour toi de lancer plusieurs projets et même de les réussir avec succès, car je te le rappelle, tu es un être illimité. Mais tu dois quand même respecter ton écosystème. Donc l'idée, c'est de définir un projet principal, puis un ou deux mineurs ensuite. Ton projet principal, ton papillon de choix du cœur, ça doit être celui pour lequel tu vas investir la majorité de ton temps et de ton énergie et mettre vraiment ton action principale. Dans la métaphore, tu vas alors te tourner vers lui, tu vas avancer vers cette couleur, vers ce papillon, peu importe où il est situé autour de toi. Et de cette façon, tu envoies aussi à ton inconscient l'information suivante « voici où je veux aller, voici ce que je veux créer ». Deuxième ingrédient magique, le temps libre dans ton agenda. Oh là là, oui, je sais, celui-ci... Il fait pas toujours plaisir, mais si tu as débuté le challenge que je t'ai proposé dans l'épisode précédent, bravo, continue comme ça et tu vas voir, ton bien-être va grandir. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller le mettre en place, le réaliser. C'est le challenge de l'épisode des erreurs. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, <rire> mais tu vas le retrouver. De toute façon, les séries que je te propose de podcasts comme ça, chaque épisode est très lié les uns avec les autres. Donc c'est un peu comme des mini-séries Netflix pour le coup, auditives, mais elles, elles sont bonnes pour ton esprit et pour ton énergie. Et donc très souvent, c'est intéressant de venir écouter tous les épisodes, donc les quatre du même sujet, puisqu'il y a vraiment des liens que je fais entre chaque et puis le soin final de chaque fin de, de série. Et vient vraiment reprendre aussi des notions, des croyances qu'on a vues, qui viennent les libérer, etc., etc. Bref, petite parenthèse refermée. Et pourquoi reparler de temps libre encore, alors qu'on parle de productivité Ça pourrait paraître contradictoire. Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a un grand lien, comme tu l'as déjà peut-être compris, entre ton bien-être et ta réussite. Et ton bien-être est une clé extrêmement puissante pour ta réussite. Dans l'astuce numéro 1, je t'ai dit de choisir un projet cible, un merveilleux papillon. Cela ne veut pas dire que tu dois rester bloqué au niveau de tes idées créatives, etc. Au contraire, chaque fois que tu ressens quelque chose de stimulant, d'excitant, qui te met en joie, dis-toi, je suis en train de me rapprocher de ma réussite. C'est simplement une question de vibration. Même si ce que tu es en train de faire n'a rien à voir avec ton projet. Et je veux vraiment mettre un temps de pause dans ce podcast. Là, pour vraiment que tu l'intègres. Même si ce que tu fais n'a rien à voir avec ton projet, il te rapproche du succès de ce projet. C'est vraiment trouver l'équilibre entre « je garde le cap de mon projet principal et je me laisse aller par un autre flux de flots d'idées sans délaisser le premier et sans remplir mon agenda comme si je devais euh, euh, vraiment tout faire à vivre avant de mourir comme si tu allais mourir dans 7 jours parce que la majorité des personnes vivent comme ça elles sont dans des courses incroyables sans fin en fait sans du tout profiter c'est comme faire un marathon mais tous les jours sans même avoir vu le merveilleux écureuil qui était là en train de nous observer et puis et puis le, le merveilleux ciel et la lune etc c'est pas possible on est venu ici pour savourer aussi et tu vois, dans cette idée, on pourrait penser que, par exemple, imaginons que tu aimes peindre ou que tu allez, tu te lances dans la peinture, on pourrait imaginer que pendant que tu peins un tableau, tu augmentes ton taux vibratoire, tu passes un bon moment. Eh bien, le tableau, la peinture n'a peut-être rien à voir avec ton projet principal. Imaginons que ton projet principal, ce soit euh... « allez, je veux être… Euh... » <rire> Rien à voir, « je veux être actrice ». Eh bien, Chaque fois que tu vas prendre du plaisir, par exemple quand tu peins, chaque fois que tu vas ressentir de la joie, tu vas faire un pas de plus vers la concrétisation de ton projet, donc vers la réussite, en l'occurrence vers devenir actrice. Ça peut vraiment paraître bateau comme phrase, mais c'est extrêmement puissant. Il suffit de te rappeler d'une règle assez simple, ton bien-être est un état naturel. Donc à chaque fois que tu te sens joyeuse, peu importe ce que tu es en train de faire, tu es dans ton alignement, tu es dans ton essence pure. Et chaque fois que tu es dans ton naissance pure, tu manifestes tes désirs rapidement parce que tu es un être de création. À l'inverse, chaque fois que tu ressens de la peur, de la colère, de la frustration, etc., des émotions négatives, là, tu t'éloignes du flux naturel de bien-être qui est ton essence. Du coup, tu te désalignes. Et... Donc, tu t'éloignes de la concrétisation de tes désirs. C'est vraiment, en réponse à la loi de l'attraction, tu attires l'énergie de tes préoccupations, de tes pensées. Tout ce que je dis dans cet épisode est en lien, tu vas très vite le comprendre. Car pour pouvoir éviter de vibrer négatif et donc de t'éloigner de ton désir de liberté et de succès qui est masqué, on le rappelle, par ta recherche de productivité, encore faut-il... Un, faire des choses qui te nourrissent et te font te ressentir de la joie. Et deux, avoir l'espace de ressentir réellement quest ce que tu ressens. Prendre conscience de ton état d'être. Et donc là, justement, je viens d'entrer dans, dans l'ingrédient suivant. Donc c'est vraiment rentrer dans un état de connexion d'être. Et c'est sortir de la to-do list et entrer dans la to-be list, on va dire. To-be. Vraiment plus être dans être que être dans faire. D'ailleurs, en parlant de to-do, on en vient à mon ingrédient, donc mon astuce suivante. Pas plus de deux vraies to-do list du jour. C'est vraiment très important. <rire> Je vois énormément d'entrepreneurs avec des to-do list. Franchement, partagés dans les stories Instagram. Waouh <rire> Elle, elle me fatigue rien qu'à être vue. Alors, je ne dis pas. Quand tu as un projet particulier ou à certains moments de l'année, tu peux très bien être dans une énergie beaucoup plus masculine et voilà, avoir beaucoup plus de choses à faire et d'énergie passée dans ton entreprise, le lancement d'un projet, etc. Mais ça n'empêche que ta tout doux peut rester à deux vraies choses. Et je sais de quoi je parle. Parce que cette année, dans les Quatre derniers mois, j'ai lancé mon podcast. Je suis dans la refonte quand même d'un programme qui m'a pris un an et demi à créer à l'origine. Enfin, j'ai fait énormément de projets. Mais si tu suis ce conseil, ta vie va changer parce que ton énergie va changer, parce que ça va créer de l'espace mental en toi. Astuce suivante, ingrédient suivant, c'est mon astuce puissante que j'ai inventée Enfin, je pense que personne ne l'a inventé en même temps que moi, c'est l'astuce du 28-8. Et moi, j'adore cette astuce-là. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais vraiment dans des moments, euh, comme en ce moment, quand j'enregistre cet épisode, où concrètement, j'ai énormément de choses à faire puisque je transforme le format d'éclosion en un nouveau format qui est des vidéos beaucoup plus courtes, un changement au niveau des colis, beaucoup plus de simplicité, de challenge, de, de légèreté, etc. Je, et en plus, le changement de plateforme d'hébergement, enfin bref, je te passe les détails, j'ai énormément de travail à faire pour pouvoir arriver à la concrétisation de ce projet. Mais cette astuce me sauve la vie. Et si toi aussi, euh, tu n'as pas forcément une facilité à te concentrer, et je pense que même sans parler de TDA, A, H ou compagnie, à partir du moment où on est principalement sur les réseaux, ou bien sûr stimulé par la société, de manière générale, je pense qu'on a tous besoin de se recentrer. Donc l'astuce du 28 hit, elle est super simple, et elle va te permettre d'avoir un gain de productivité immense. Tu travailles 28 minutes avec un chrono, au bout de 28 minutes, ton, ton chrono sonne, tu t'arrêtes, et pendant 8 minutes, tu fais autre chose. Autre chose sans écran, autre chose dans le mouvement. Moi, cette astuce, elle me permet de rester concentré d'améliorer l'état physique de mon corps parce que j'ai remarqué que parfois je peux passer une, deux, trois heures même parfois à être à fond les yeux sur Canva, à faire des visuels ou bien à enregistrer des choses, des soins énergétiques, etc. mais dans des positions qui ne sont pas naturelles pour notre corps en fait. Et donc pendant 28 minutes, je suis à fond et le fait en fait d'avoir un chrono ça m'évite de m'éparpiller parce que même si j'ai une pensée en me disant « Oh, ça serait trop bien aussi que je fasse ci, etc. » Je sais que j'ai que 28 minutes. Je jette un œil, je vois qu'il n'en reste déjà que 16. Et ben, je reste concentrée sur euh, ce que je suis en train de faire. Et pendant les 8 autres minutes, en général, j'en profite pour faire des choses chez moi. Alors là, ça varie complètement. Parfois, je vais faire la vaisselle. Parfois, je vais ranger quelque chose. Parfois, je vais même mettre la musique et danser. Parfois... Je vais faire un petit exercice de, de renforcement, euh, peu importe. En fait, ça varie tellement que je saurais pas te dire tout le temps. Mais vraiment, le seul truc, c'est c'est ces huit minutes, elles sont petites, hein, sans aucun écran. Donc, c'est pas le moment de prendre le téléphone pour aller checker tes messages ou je ne sais quoi, rien à voir. Et c'est un moment où tu es dans le mouvement, un maximum en tout cas. Et je n'ai jamais autant avancé que quand j'ai fait cette astuce-là du 28-8. Si tu la testes, franchement, donne-moi des nouvelles. Et pour revenir rapidement à l'astuce juste d'avant, les deux to-do listes, peut-être que je suis en train de me dire que peut-être que certaines d'entre vous qui sont habitués à avoir des to-do listes immenses se disent « mais comment tu fais pour en avoir que deux ?» En fait, l'idée, c'est d'avoir deux vrais to-do listes dans la journée, deux choses vraiment que tu vas faire, quitte à rééparpiller un peu ta semaine, parce qu'en fait, ton énergie va être beaucoup plus focalisée. Donc par exemple... Si je prends mon exemple d'hier, ma to-do list, il n'y en avait qu'une, c'était recréer les slides euh, du module 8 d'éclosion, qui est aussi un programme que je vais très certainement proposer de façon aussi autonome, un programme de manifestation et de challenge. Et donc, en fait, je n'ai pas d'objectif, euh, je dois finir tant de slides, je dois arriver à tel endroit du programme, parce que ça, ce sont des pressions. Et des pressions qui me font moins travailler. Alors qu'avec l'astuce du 28-8, je vais te donner un exemple très concret. C'était pas du tout prévu. Mais il y a deux jours, j'ai fait le 28-8. Je n'ai jamais fait autant de choses dans ma maison et dans mon business que cette journée-là. Alors après, je prends quand même des vraies pauses. Hein. Je prends au moins une heure pour la pause déjeuner, etc., etc. Mais pendant les temps, souvent je le fais sur deux heures et demie, trois heures. Ce 28-8 environ, je vais pas trop compté, mais après je m'écoute et c'est très très puissant. Et la dernière astuce ou le dernier ingrédient d'une productivité vraiment soutenante, c'est l'astuce du planning. C'est intégrer des créneaux dans ton planning. Exemple, créneau nature, créneau créativité. Parce qu'en fait, souvent dans les plannings, il y a les rendez-vous personnels, les rendez-vous professionnels, les projets, peut-être des moments où euh, on marque off. Mais finalement, où sont les créneaux de, pour ta créativité Le créneau nature, par exemple, ça peut être 10 minutes. Et si tu as un balcon ou un jardin, ça peut être pendant 10 minutes, tu te connectes dans le sens où tu observes la nature. Et bien bah, rien que ça, rien que 5 ou 10 minutes, ça peut changer complètement ta journée. Parce que ça va changer ton énergie. Maintenant que tu as écouté mes six conseils, mes six ingrédients à mettre en place pour ta potion magique, j'aimerais te dire que parfois, ce n'est ni une question de productivité, ni une question despace liman en fait. Parfois, tu as juste besoin de faire autre chose. Donc là, vraiment, je te rajoute ce tips, cette astuce-là. Si jamais tu te retrouves dans un cas de figure comme celui-ci, tu seras ou tu pourras avoir l'appel de réécouter cet épisode. Mais parfois, tu as juste besoin de te nourrir de quelque chose de spécial. Et si c'est ça, tu pourras faire toutes les stratégies du monde, avoir la meilleure organisation du monde, rien n'y fera. Même mon 28-8. Et si ça t'arrive, j'ai vraiment, je vais te chuchoter ma clé magique, ma formule magique qui me permet tout le temps de rétablir les choses. La question, la phrase est la suivante. Ok. De quoi ai-je besoin ici et maintenant Cette phrase, elle a l'air de rien, mais elle est à utiliser dans les moments où tu es en train d'essayer de travailler, tu n'y arrives pas. Ta concentration, elle est ailleurs, tu ne sais pas ce qui se passe, peut-être tu as mal à la tête, peut-être tu as mal quelque part, ton corps commence à parler. Et en fait, ton attention n'arrive absolument pas à être gérée. Alors j'aime pas le mot contrôler, mais je pense que ça parlera un grand nombre. Tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, tu n'arrives pas à rester focus sur ce que tu dois faire. Et ici, en réalité, on parle de besoins plus ou moins primordiaux, un petit peu à l'image de la pyramide de Maslow. Quelle nuance de couleur manque aujourd'hui à cet instant très précis dans ton éventail De quel vent de fraîcheur est-ce que tu as besoin Parfois, tu as juste besoin de mouvement, parfois d'un temps sans écran ou de te reposer les bras, par exemple, si tu travailles pas mal avec les bras. Ou peut-être que tu as besoin d'écrire parce que ton esprit est peut-être tourmenté à cause d'une relation ou d'un événement que tu n'as pas complètement digéré. Donc là, c'est une invitation à arrêter d'être dans un rapport de force avec soi-même et davantage agir comme si tu étais l'être le plus précieux de ce monde. Je t'explique ça en image. Imagine que tu es un chaton chez toi. Ce chaton ne mange plus. Tu ne vas pas lui hurler dessus, lui mettre le nez dans sa nourriture jusqu'à ce qu'il mange. On est d'accord, ça n'aurait aucun sens. Tu vas très certainement te demander ce qu'il a, lui porter de l'attention, de l'affection, de la douceur, te poser des questions. Eh bien, ce chaton, dans cette métaphore, c'est toi. Le fait de ne plus manger, c'est le moment où tu n'arrives plus à travailler. Et le fait de se poser des questions, c'est choisir d'entrer dans un temps d'introspection. Traite-toi davantage comme un chaton. J'espère que tu aimes les chats, petite blague, mais évidemment que mes auditeurs aiment les chats. Je fais de la communication animale, donc vous aimez forcément les chats, non On est d'accord. <rire> bon, en tout cas, tu auras compris l'image. Je voudrais t'apporter un exemple plus concret maintenant que tu as compris la dynamique de cette réflexion grâce à notre chaton. Imaginons que tu sors d'une relation amoureuse, que tu ressentes une forte déception ou un sentiment de trahison, bref. Tu as pleuré pendant trois jours, comme si la vie ne valait plus la peine d'être vécue, puis tu as trouvé la force en toi de te lever. Bizarrement, aujourd'hui, tu te noies dans le travail. <rire> Pourtant, cet événement, il date peut-être d'il y a deux semaines, comme il peut peut-être dater d'il y a deux ans. Et oui, les conséquences en fait, d'un événement, d'un choc émotionnel, ça peut rester vraiment longtemps en sous-marin et ton corps a besoin de ton écoute. Si tu renies tes émotions, c'est ton corps qui va te forcer à l'entendre. Il va parler de plus en plus fort jusqu'à te mettre en arrêt, forcé, si tu ignores ses messages. D'ailleurs, si tu as perdu un être cher ou une boule de poil il y a quelques semaines, mois ou quelques années, c'est pareil. Tu vas avoir des moments plus hauts, des moments plus bas et c'est normal, accepte-le. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide, j'ai créé un programme soin qui s'appelle Étoile scintillante, qui est spécialement créé pour justement ramener de la paix intérieure, mais aussi amener des libérations profondes, des lourdeurs émotionnelles et des émotions bloquées dans ton corps, liées à ce deuil. Donc qu'il s'agisse d'ailleurs d'un être humain, d'un bébé, d'un avortement, d'une fausse couche, ou bien de ton compagnon à poil ou à plume. En fait, les, les liens, c'est des liens d'âme à âme, donc c'est OK pour toutes ces ces cas de figure. Parce que derrière un deuil qui n'est pas fait se cachent bien des choses invisibles qui finissent par prendre une forme visible, comme des maux du corps récurrents, de l'autosabotage au bonheur, à l'abondance, à la bonne santé, euh, par des maladies graves aussi. Des kilos en trop aussi sont régulièrement en lien avec le deuil non fait, et souvent un deuil non fait mais qui n'est pas conscientisé. En fait, tant que tu ne libères pas la racine de l'émotion ou du choc, ça continue à se présenter sous différentes formes. C'est d'ailleurs l'une des erreurs les plus communes, c'est de chercher à ralentir seulement quand le corps est à bout, quand il n'a plus le choix, souvent quand c'est vraiment trop tard. Et maintenant, c'est l'heure de nos cinq erreurs. Je vais te partager cinq erreurs à éviter pour vraiment aller au bout de tes objectifs. Erreur numéro 1, chercher à être plus productif, plus concentré, en allant chercher beaucoup trop le comment au lieu de se focaliser sur soi. Le comment, il vient tout seul, en fait. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Il va venir sous forme d'intuition, de flash, d'idées lumineuses qui pop comme ça. Le comment n'est jamais une chose qui doit te demander beaucoup de concentration et d'énergie. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode. Maintenant, je vais te donner un exemple. Personnel avec une confidence. Je devais enregistrer cet épisode de podcast déjà hier matin, puis finalement hier après-midi, puis ce matin, <rire> et je n'étais pas dans l'énergie de le faire. Et finalement, heureusement que je me suis écoutée et que j'ai suivi mon principe de « de quoi as-tu besoin ici et maintenant ?» parce que j'avais réellement besoin d'être à l'écoute d'une part de moi qui revivait un événement que j'ai vécu il y a quelques temps. Et voilà que, à peu près deux heures plus tard, j'ai eu toutes les idées super claires pour prendre mon micro et avoir l'esprit lucide pour vous partager cet épisode avec les plus belles énergies. Erreur numéro 2, c'est d'oublier que tu es un entrepreneur. Qui pilote l'avion de ton entreprise C'est toi. Que fait un avion sans pilote Il chute il disparaît dans les méandres de la mer. Et oui, toi tu veux qu'il survole de merveilleux endroits, tu veux que cet avion il continue de t'émoustiller, de t'époustoufler de la vie, on est d'accord. Tout en permettant de faire voyager les passagers merveilleux, qui sont tes clients, n'est-ce pas, dans ce merveilleux avion. Le monde a besoin de toi, il a besoin de ta contribution, il a besoin de ta lumière, il a besoin aussi que tu... Continue à tenir le gouvernail en tout confort, en fait. On n'a pas besoin d'un pilote qui est fatigué, qui s'endort euh, ou qui est tout ronchon au micro, pas du tout. Alors c'est l'heure de te remettre en priorité. Un business sans chef d'entreprise n'est plus un business, mais un souvenir. Erreur numéro 3. Avoir attendu avant de passer au slow et avoir trop attendu. Parce que si tu attends trop, tu te rapproches du fil de sécurité. Un peu comme un homme qui est un peu trop près d'une falaise, tu vois. Si tu tardes trop, quand tu vas enfin t'autoriser à ralentir, ton corps va vite en profiter, car il était à bout. Il n'en pouvait plus, tu tirais tellement sur la corde qu'il a tout donné pour tenir. Mais là, il va tout lâcher c'est un petit peu à la même image que lorsque tu travailles énormément juste avant tes vacances, tu arrives enfin en vacances et là tu tombes malade. Tu te dis bah mince alors. En fait oui, parce que ton corps, il a tellement 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 tenu un rythme qui n'était pas aligné pour lui qu'en fait à un moment bah ouais, ça ça pète en fait, le corps ne peut pas tenir. Et eh bien c'est la même image. Et quand tu attends trop avant de passer à vraiment cette, cette ce business plus intuitif et cet équilibre serein pour toi, c'est la même image que les vacances. Tu vas entrer dans une énergie douce, mais tu ne vas même plus rien créer. Tu vas entrer dans l'extrême du slow, dans l'extrême de l'énergie féminine. Et tu ne pourras rien faire, tu pourras au mieux te remercier d'avoir frôlé le burn-out et d'avoir évité de rentrer dedans. Alors un conseil vraiment, n'attends pas que ton corps s'épuise, Agis avant. Et peut-être que ton signal, c'est simplement ce podcast. Avant-dernière erreur, être dans un slow-prenariat de licornes et de paillettes. <rire> la vie peut être merveilleuse, évidemment. Tout dépend de tes croyances limitantes inconscientes et aussi de tes assumptions. Cependant, pour réussir ton virage vers le champ des fleurs enchantées du slow-prenariat, il te faut deux choses que je t'ai déjà partagées. Le petit 1, la vision claire de là où tu veux aller, en t'autorisant à changer la forme, le fond, selon ton intuition. Le numéro 2, avoir un pourquoi vibrant, solide, pour t'y rattacher. Mais ça, j'ai envie de te dire, avec ou sans, slow-prenariat, en fait, c'est une nécessité. Personnellement, c'est mon projet de sanctuaire animal et des dauphins qui lide mon énergie. Et aussi réfléchir à l'écosystème de tes offres, des revenus passifs alignés notamment. Comment est-ce que tu peux créer différents services Comment est-ce que tu peux sortir d'un ratio temps-argent je vais te prendre deux exemples de deux de mes clientes qui étaient dans le programme Éclosion. On a l'exemple de Manuela, coucou si tu passes par ici, qui faisait exclusivement du one-on-one -on -one en coiffure, en soins capillaires. Elle a commencé à suite à ce module-là à créer des masterclass à la vente dans lesquelles elle partage ses connaissances, ses expertises et ses compétences sur la coiffure holistique. Donc depuis elle a d'ailleurs entamé un virage, euh, presque à 360 pour le coup, beaucoup plus aligné avec son essence, beaucoup plus aligné à qui elle est aujourd'hui. On a aussi l'exemple de Charlène, qui elle faisait aussi des prestations individuelles en one-to-one -one, et qui a créé son e-book, un e-book d'automaquillage. Charlène, elle met en avant ces valeurs éco-responsables et engagées qui vont faire écho, qui font écho en moi en tout cas, et qui vont faire écho en toutes les personnes qui ont aussi ces valeurs-là. Donc là, elles sont encore dans la construction de euh, cela et on n'a pas encore complètement terminé Éclosion. D'ailleurs, je reviendrai dans un prochain épisode, un petit peu plus dans le partage des choses que j'ai décidé de changer dans l'éclosion suite à cette expérience d'ailleurs. Mais voilà pour l'erreur numéro 4. Et l'erreur numéro 5, c'est de rentrer dans un agenda tout doux sans ne rien préparer. Donc là, tu vois, ça va vraiment faire le pont. Si tu travailles uniquement en rendez-vous individuel depuis deux ans, que tu es épuisé, que tu passes de dix clientes par semaine à trois, forcément, il va y avoir une perte financière. Donc, il te faut prendre le temps pour savoir quelle vision tu as envie d'avoir, quelle est ta définition de la réussite au-delà du pro. Mais aussi, justement, pour te rappeler de l'espace dont tu as besoin et de faire les changements en conséquence. Tu vois, comme Charlène et Manuela, qui ont commencé à intégrer des services un peu différents. Alors certes, c'est un service, c'est comme les programmes en ligne, c'est des services qui demandent de venir passer du temps et de l'énergie à créer, mais ensuite ce sont des services qui se vendent de façon autonome, d'où le revenu passif. D'ailleurs, petit rappel, si tu n'as toujours pas suivi la masterclass « Vie tes rêves » pour définir ta vie et ton planning de rêve, c'est vraiment l'un des premiers pas. Il est gratuit et tu as le lien juste en dessous. Allez, petit récap de mes six conseils. Choisir un projet prioritaire, un papillon à la fois. Créer du temps libre dans ton agenda et au moins deux demi-journées par semaine sans rendez-vous ni rien, sans compter le week-end. Ressentir. Donc, créer une to-be, limiter ta to-do à deux objectifs par jour, tester ma méthode du 28-8 si ça vibre en toi et mettre dans ton planning les activités qui te font du bien chaque semaine. Et pas seulement le dimanche après-midi le CEO day, comme certaines l'appellent. Je vais te laisser reprendre le fil de ta journée avec de belles énergies, mais avant ça, c'est l'heure de ton mantra, du jour et même de la semaine. Comme d'habitude, ce mantra... Tu peux le dessiner, le peindre, le colorier et en faire quelque chose d'artistique, de créatif si tu le souhaites. Répète après moi. Je suis inspirante et inspirée. Je suis inspirante et inspirée. Je me reconnecte à une productivité alignée, inspirante et soutenante. Inspirante et soutenante. La joie est ma nouvelle boussole intérieure. Et je m'ouvre au grand cadeau. Je m'autorise à créer de l'espace pour les recevoir dans ma réalité. Tout est, possible pour moi. tout est possible pour moi. Challenge, dans les prochains jours, chaque fois que tu feras ta tout doux, tu intégreras des lignes to be. Et la première ligne de ta to do, ce sera toujours une to be. To be, c'est quoi C'est être, donc ressentir. Exemple, je vis de la sérénité, ou bien je m'amuse, je prends du plaisir. Peu importe, choisis ce qui te parle le plus et mets-le tout en haut de ta liste de ta to do. Et rien que de faire ça, tu vas voir que ton énergie et l'énergie de ta journée va complètement changer. Merci de ton écoute. Si tu as envie d'être soutenu et d'avancer à vitesse grand V, rejoins-nous dans Eclosion 2.0. Si tu écoutes cet épisode à sa sortie, rejoins la liste d'attente dès maintenant. Si tu as aimé cet épisode, donner ton avis sur Apple Podcast est très précieux pour moi. Abonne-toi, partage-le autour de toi pour continuer de faire vivre ces belles vibrations d'amour, de sérénité et d'expansion. Belle journée de cœur à cœur.